0: Hi, ich heiße immer noch Daniel und ich bin immer noch Fotodesigner.
1: Und ich bin immer noch Sebastian und bin immer noch Mediengestalter. Und heute reden wir über Photoshop-Tipps von Social Media. Ja. ja. Manche sind ganz gut, aber die, die ich jetzt gerade vorstellen so Sch, sind nicht
0: so 14. Oder nur um, Good Vibes.
1: Ja, yeah, good, only Good Vibes hier. Good Vibes. Summer Vibes. Oops, Sorry. <lacht> Ja, ich hatte gerade noch etwas zu trinken, deswegen entschuldigt meinen Ausstoß, aber ich muss mich fast schon übergeben, wenn ich das hier mal mitkriege hier. Ja, heute reden wir ein bisschen über Photoshop-Tipps und Tricks, Mhm. äh, die wir auf Social Media entdeckt haben, beziehungsweise ich auf Social Media auch entdeckt habe. Und ähm, zwei Tools sind dabei, die unglaublich beliebt sind bei diesen Photoshop-Gurus oder was auch immer okay. das sind, okay. Du kannst okay. es dir vielleicht schon denken. Mhm. Äh, nein, denke <lacht> ich, ich. Ich sehe es in deinem <lacht> Gesicht. Ja.
0: Ähm, ich äh, fang okay. Kann ich. Oder, oder, oder ich ja, rate. Ja, ja, ja. Rate einfach mal. Ich rate einfach mal. Mhm. Yes. Also mein Tipp. Inhaltsbasiert füllen.
1: Ding, 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 ding. Zehn ah. Punkte für Hufflepuff. Zumindest eins. Hufflepuff. Hufflepuff. Ja. ja,
0: Ich weiß noch ja, nicht, warum welches nicht? Welches, 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 welche Tür ich bin in Harry Potter.
1: Ich bin Hufflepuff, aber das könnte Stoff für eine neue Episode sein. Egal, wir schweifen ab. Ähm, oh. Fangen Are wir doch... <lacht> <your wizard> Harry. <lacht> <lacht> fangen wir doch einfach also, mit dem Ersten an. Also du hast richtig geraten, muss man dazu sagen. Inhaltsbasiert füllen. Genau, Inhaltsbasiert hm, füllen. Hm. Ähm, ich habe dir einen wunderbaren Beitrag gefunden, beziehungsweise ein Bild. Ähm, da siehst du einen Close-Up von einem Tier hinter einem Zaun. So, dann
0: kannst
1: du kannst dir vorstellen, ähm. was gemacht werden soll. No, ich weiß
0: sogar, welches Video das ist. Das ist... Peaks Imperfect, Und mich Amanda, whatever, der YouTube. Oder? Ist es so ein. Das weiß ich nicht. Also roter ich bin Hund. Roter, roter Hund oder so, rotes Fell, meine ich.
1: Nee, aber ich weiß, welches Video du meinst. Das kenne ich auch. Yeah. Ich habe ein anderes jetzt gerade gesehen, aber macht nichts. ist quasi dasselbe Prinzip. Okay. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ihr habt diese Videos auch schon zuhauf gesehen. Der Zaun wird ausgewählt. Auf magische Weise wählt er sich selbstständig aus. Ähm, was auch immer passiert, ja. was auch immer lupen rein funktioniert, vor allen Dingen. Ne? Das ist quasi ein Klick und schon ist der komplette Zaun ausgewählt. Durch meine yeah. Ja, nee, das passiert nicht. Meistens musst du halt doch nochmal händisch ran. Mhm. Ähm, und dann wählst du ihn so grob aus, wie er in dem Video ja auch ausgewählt ist. Ähm, und gehst einfach auf magische Weise auf Inhaltsbasiert füllen. Mhm. Äh, und schon ist der Zaun perfekt verschwunden. Keine. Äh, dreckigen Ecken oder keine überlappenden, merkwürdigen ja. ähm, ähm, Kompositionen oder so, wo ich mir denke, ähm, hm, okay, vielleicht so von Weitem auf meinem Handy in dieser Kachel sieht es vielleicht ganz gut aus, aber wie wär's, ja. wenn er doch mal auf 100% reinzoomt oder ein bisschen ja, mehr, einfach mal die Kante. Das ist jedes Mal dasselbe. Also ich sehe ich, ich seh mir diese Videos mit dem mit füllen dem was was nebenbei gesagt, gut funktionieren kann, wenn man es gut einsetzt. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde das nicht nutzen. Ähm, Weil gerade bei Farbflächen oder wenn du zum Beispiel irgendwelche guten Farbübergänge hinkriegen musst, dann macht er einigermaßen einen
0: wirklich guten Job, muss man sagen. Okay, Frage an dich. Wie benutzt du Inhaltsbasiert füllen. Benutzt es so wie in diesen Videos, wo es meistens eigentlich nur so ist: mhm. du maskierst, äh, du wählst etwas aus, entweder mit dem lasso tool oder mit dem Rechteck-Auswahl, rechteckigen Kasten, je nachdem. Genau. Machst einfach, was ist das, Hochstell löschen und rufst dadurch dann das kleine Fenster auf, wo du auch auswählen könntest, wie mit Vordergrund oder Hintergrund oder 50% grau füllen. Und dann nimmst du da diese Option. Mh, nö, meistens nicht. Ähm, nee, okay. Du mh. gehst also halt über Bearbeiten, Inhaltsbasiert Füllen. Genau, ja. Also meinst du, wie ich, okay. auf, also meinst ja. jetzt, wie ich auf Inhaltsbasiert Füllen gehe, oder was meinst du? Ja, genau. Ja, ja, Weil genau. ich meine, ja, ich so. dieses Pop-Up-Fenster ist halt eben für super quick and dirty Sachen, ja. so wie was du jetzt gemeint hast, wie sagen wir, ein Sensorfleck auf dem blauen Himmel. Mhm. Easy, ja, done. Ja, das ist wirklich ja ratzratz ja, ratz gemacht. Aber für ein bisschen kompliziertere Sachen, dann ist wiederum der Weg über bearbeiten und dann inhaltsbasiert füllen, ganz ja. gut, weil du dann halt bestimmen kannst, hey, bitte nimm, nimm nicht das auf, ja, ja, genau, genau, nur, nur das genau. und das. Nö, nee, ich mach das meistens Was aber so. halt auch nicht immer perfekt funktioniert, ja,
1: yeah. also es ist, es ist. Also, es kommt immer drauf an, was du halt machen willst. Ne? Weil wie gesagt, gerade yeah. bei, ich finde gerade bei Farbflächen und bei so Übergängen von irgendwelchen ähm, Flächen in eine andere Fläche, funktioniert es einigermaßen gut. Also das ist gar nicht so schlecht. Yeah. Oder wenn du zum Beispiel irgendwie zum Beispiel einen Busch ausfüllen musst oder hier und da passt irgendwie ein Muster yeah. nicht so ganz hundertprozentig. Das kann ganz gut funktionieren. Aber yeah. also ich habe noch nie einen Fall gehabt, noch nie, wo dieses Zeug 100% glatt funktioniert hat. Ich musste immer irgendwo ja. nachbessern, ich musste immer irgendwo Ecken äh, nochmal ausfischen oder irgendwelche ja. Kanten verbessern, weil es das Programm einfach nicht 100% hinkriegt. Und ja. ich finde es halt falsch zu sagen, dass du <lacht> gerade diese Videos siehst, die auch nur ein paar Sekunden gehen, ähm, die ja. dir dann einfach zeigen, hey, das sind die 5-6 Klicks und zack, bist du fertig und da ist so ein Haken hinten dran so all done und dann <lacht> <lacht> dann gehst du in die Kommentare oh, das war das Beste, ich war auf einem von den Videos und war in den Kommentaren und ähm, viele haben halt einfach nur geschrieben so oh mein Gott, total fire und das werde ich auf jeden Fall nutzen und das ist voll geil <lacht> dieses Typische, aber da war ein Typ ja. dabei, da war ein Typ dabei, der hat gesagt, ja, yeah, ich meine fürs Oberflächliche ist es ganz gut, aber du musst immer nachbessern und äh, wenn du es wirklich sauber haben willst, musst du es per Hand machen und dann hat tatsächlich nicht, <lacht> der Account <lacht> nee. und der Account, der dieses Video gepostet hat, hat tatsächlich geantwortet und hat dafür geschrieben: Yeah, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, yeah, okay. ja, okay, dann, wenn er doch, okay. wa- wenn er doch weiß, dass man es sauber machen müsste. Warum, ja. warum zeigt er dieses Video als ultimative Lösung oder so? Und ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich glaube
0: auch, die Koma- K- also die Kommentarsektion in dem, in diesen Videos tendenziell ist eigentlich weniger davon geplagt, mhm. von Leuten, die das nicht wissen, sondern ich glaube eher von Leuten, die darüber sicher hoffen, Engagement herzuholen. Vielleicht, weil, ja, vielleicht. Weil, ne, du musst liken und kommentieren und du musst ah, interagieren mit Accounts, um. Klar, klar deinem Account, Instagram zu oder deiner Plattform zu signalisieren, ich bin aktiv und sowas. Also vielleicht ist das eher so das Problem. Mm. Vielleicht Thema für eine andere Podcast-Episode, die wir Maybe. eigentlich auch noch nicht so wirklich wissen, wie wir das gestalten sollten. Aber was ist denn das Zweite, was du gefunden hast auf Instagram oder TikTok oder YouTube, wo du dir sagst, oh, I get it. Kannst du es kannst denn vielleicht erraten, das Zweite? Mm, okay. Also was woran ich denke direkt nach inhaltsbasiert füllen wäre sowas automatisch auswählen und sowas das so ja ja warm ah, ah. warm warm Oh, ja, 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 ja. Wait, hold on. Unter, also W, Tastenkürzel W, ich weiß nicht wie. Halt, mhm. <lacht> das sind die ganzen Auswahl-Tools. Also ja, Lasso. Nicht lasso, aber Zauberstab und was auch immer. Und da gibt es doch mittlerweile diesen wundervollen Knopf, der einfach heißt Motiv auswählen. Oh!
1: Okay. Oh, yes. <lacht> ja. ja, hast recht. I am the best.
0: Um. Und das funktioniert auch immer fabelhaft. Fabelhaft. Scheint, fabelhaft, Ich muss.
1: Also Haare sind immer perfekt ja, ausgestattet. Auf jeden Fall. Nochmal, ich muss dazu sagen, ich nutze dieses Tool ja auch, wenn es schnell mal irgendwo gehen muss und wenn du schnell was ausschneiden musst. Aber auch hier, ich hatte noch nie einen Fall, noch nie einen einzigen Fall, wo dieses äh, Objekt-Auswählen-Tool 100% rein rein funktioniert hat. Mhm. Also du musst es immer irgendwo nachbessern. Du musst es immer Mhm. irgendwo gucken, die Maske anzupassen und was weiß ich. Und dann stellst du das Objekt frei und dann ist es irgendwie... Mhm. Du hast vergessen, die Kante einzustellen, dann ist es eine super weiche Kante. Dann kannst du es auch nicht wirklich nutzen. Dann musst du in die Einstellung gehen, in die Maskeneinstellung, dann musst du den Kontrast rumspielen, dann musst du mit weich und Kontrast irgendwie mit den Reglern rumspielen. Und dann ist es irgendwie immer so ein bisschen pixelig am Rand. Und es funktioniert nie so zu 100% wie du es haben willst. Du und meinst so wie in der 5-Minuten-Design. <lacht> <lacht> ja, aber also ganz ehrlich, für sowas, für sowas ist es okay, wenn du was super schnell mhm. machen willst, zum Kurz mal visualisieren für zwei Minuten. Ja. Und wenn du es halt also, mal, wenn du es halt mal so ja. oberflächlich siehst, dann ja. ja. Aber wenn du da mal wieder, es ist genau das gleiche, wenn du da reingehst und es dir näher anguckst, da sind überall mhm. Fehler. Ich habe hier ich auch wurde... ein Video gefunden. Sorry, oh, sorry, sorry. ich muss noch, ja. ich muss es noch fertig erzählen. Ich habe, ich habe hier noch ein Video gefunden. Ähm, das kann ich auch nie verstehen. Das ist auch jetzt mal eine Frage an dich. Die nutzen mhm. alle den Haken Farben dekontaminieren. Alle. Uh, also diese ja. Videos nutzen alle diesen diesen Haken unter, unter dem mhm. dem option Farben dekontaminieren. Nutzt du das? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das auch schon ein paar Mal be- verwendet, aber mhm. gerade an so Übergängen wie Haut zu Klamotten oder auch an den Haaren ist das ganz schlimm. Also das aber das haut mir so viele Artefakte in, in, in das Bild rein. Ich kann das ja. nicht mehr verwenden. Und die nutzen das alle auf 100%. Also das ist nicht nur so, so 10, 20% Prozent mhm. Farben dekontaminieren, sondern All the
0: way up, 100%. Ja das, ist auch so, ja, das ist so ein Filter, den ich auch sehr so oft empfohlen bekomme. Also mhm. auch auf YouTube und sowas. Alle benutzen es und sowas. Ähm, ich habe es nicht benutzt. Also meinst du das Objektauswahl oder meinst du Farben dekontaminieren? Das Farben dekontaminieren, dek, das Wort. Ding, ding, dingens. <lacht>
1: <lacht> nee, also, das, nee. also ich, du musst es mal, also probier gerne mal aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, weil ich einfach bescheuert bin. Hm. Oder ob das wirklich. Na, ja, weil, ich so. ja. ja ich würde nicht so weit gehen, aber okay. okay. Ich, also ich, ich kann das nicht mehr verwenden. Ich kann diesen Haken da nicht mehr setzen bei Farben Dekontaminieren, weil mir das jedes Mal Artefakte einbaut. Ja. Ich kann danach das Objekt, was ich ausgeschnitten habe mit der Maske, kann ich wegschmeißen. Das ist hinüber. Mhm. Ähm, oh, okay. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das immer in diesen Tools drin ist und warum da. Auch hier dasselbe. Ich habe hier ein Video. Moment, ich, ich kann es mir mal angucken. Das ist hier ein Video. Genau, es ist ein Video von einer Frau im Wald. Und der macht Objektauswahl. Ja, klar, der Wald ist schön im Bokeh hinten. Da siehst du nichts, ist alles unscharf.
0: Ja. Yeah. Lässt
1: sich super ausschneiden. Natürlich lässt sich das super ausschneiden. Mhm. Mhm. <lacht> der macht Objektauswahl. Die Frau ist ausgeschnitten. Uh-huh. Und der zeigt dann so, macht Hintergrund weg. Klicken wieder ein, klicken wieder aus, klicken wieder ein. Und ist dann so, uh-huh. yeah, super, Haken dran, fertig. Up. Und yeah, wo ich okay. mir denke wenn er das ausgeschalten hat, hast du in den Haaren schon gesehen, dass du diese großflächigen Flecken hast, in den gerade in den ah, Haarspitzen, da wo es ja. nicht gescheit ausgeschnitten hat.
0: Ja. Und
1: da denke ich mir, nur einer von diesen Typen soll doch mal bitte einfach unter das Objekt einen farbigen Hintergrund legen. Und dann ja. kann man sich ja mal angucken, wie gut das ausgeschnitten ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich, ich wollte zu dem auswählen und so, zu, zu dem Tool etwas sagen. Mhm. Ähm der einzige äh, der einzige Zweck, wo das Motiv auswählen, dieser Knopf und sowas, mhm. einen richtigen Zweck hat, ist, wenn du am Set bist und du hast einen Klienten neben dir und willst halt eben auf die Schnelle gerade einfach mal so sehen. Ja. Und ich weiß es nur zu gut, weil ich gerade ein bisschen aus meiner Erfahrung, die ich letzten Monat so ein bisschen gesammelt habe mhm. und da war auch ein Thema mit Ausschneiden und alles. Mhm. Mhm. Und irgendwie, ich meine, ich glaube, es war die ganze Zeit in meinem Kopf, das Wissen, aber ich habe es nicht so wirklich wahrgenommen. All diese ganzen Tools, die, also die halt auf Auswählen und sowas basieren, so inhaltsbasiert, also nicht inhaltsbasiert auswählen, so, ähm, wie heißt das hier, einfach magisch, Ma- Magic One Tool oder Zauberstab und alles, die basieren alle eigentlich auf Kanälen. Yes. Am Ende des Tages ist einem Photoshop eigentlich nur immer noch die Infos aus Kanälen und versucht halt eben das beste Kontrastbild möglich da zu herzuzaubern. Ja, ja. Und dieses Motiv auswählen ist wirklich sehr, sehr gut für die Schnelle. Ja. Also, so quick vor allem bei den, also bei den Haaren und sowas, da siehst du ja schon, dass da irgendwas, dass da schon was passiert. Das ist nicht nur eine grobe Auswahl, die du mit einem mit einem Pen-Tool gemacht hast, sondern ja, ja. Da, da passiert schon noch ein bisschen mehr. Also ja, das, das, stimmt schon, schon. das stimmt schon. Kudos für, für Photoshop, dass es das macht. Ähm, aber es ist halt eben nichts, was eben, also wenn du ein Composing machst und du willst, wie jetzt die, das Model, das im Wald steht, der Wald ist höchstwahrscheinlich grün, bisschen so ein bisschen Brauntöne oder sowas vielleicht auch noch dran dabei. Mhm. Ja. Ähm, da ist so also das Ding, wenn du sie auf Weiß setzen möchtest, das Model, dann ist zum Beispiel die Maskierarbeit deutlich schwieriger als wenn du sie wieder auf Grün setzen möchtest, weil, yes. weil die Haare halt eben auch wieder halbwegs transparent sind und sie mhm. geben dir so ein bisschen, also sie, sie nehmen so mehr oder weniger die Hintergrundfarbe mit auf. Richtig. Ähm, heißt, dann sieht das halt eh immer anders aus. Also dafür soll ja eigentlich dieses Farbendekontaminieren
1: sein. Aber wie gesagt, ich kann noch einfach bescheuert sein, aber in meinem Fall hat das nie funktioniert. Also Nie so wirklich zumindest.
0: Ja, Nee, das ist ja der beste Wege sage ich immer noch. Also der Pixel Perfect Weg ist halt immer noch über Kanäle mhm. und was ich jetzt immer gehört habe, äh, Pen trotzdem. Ja. Auch wenn es ein fürchterlich altes Tool ist, das deine ist Augen sind halt immer noch der bessere, ist immer noch der bessere Beurteiler, mhm. hoffentlich, ähm, ja. <lacht> um zu ja. sehen, wo, wo, wo du halt eben jetzt freistellst und wo nicht. Ja, ja definitiv. Und ja. Yeah. Es yes. ist, also, es ist, eigentlich z- könnte, das wäre noch eine weitere, das wäre ein Photoshop-Tutorial alleine eigentlich. Nur über so. das Pen-Tool,
1: praise den Pen-Tool. Oh, hail the mighty
0: Pen-Tool. Oh, hey, das wäre ein T-Shirt. Ah. So ein bisschen wie Evil Dead.
1: Um, wir, haben die, wir ihr dürft diese Idee nicht klauen, das ist uns, also wir schneiden das nach <lacht> einfacher raus. <lacht> Ähm, okay, was ist jetzt der dritte? Was ist das dritte? Der dritte Stimmt. Punkt, den könntest du jetzt wahrscheinlich nicht erraten, weil den habe ich auch zufällig einfach mal, da bin ich mal durchgescrollt und den habe ich gesehen. Ähm, das war, ich fand das einfach nur witzig, weil es so bescheuert war, wo ich, wo ich mir dachte, das kann doch nicht jetzt der Ernst sein. Ähm, da ging es darum, dass so eine Frau mit dem Regenschirm fotografiert haben und ähm, sie wollten einfach schnell Regen zeigen wie man einen schnellen Regeneffekt macht in Photoshop. Okay. Like, okay. ohne großen Aufwand, äh, ziemlich quick and dirty, so in fünf bis zehn Minuten äh, Regeneffekt zeigen. Da dachte ich mir so, oh, interessant, okay. das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe das mhm. äh, vor kurzem auch für ein Bild verwenden wollen und ich habe dann mich einfach entschieden, ein, ein Foto zu nehmen von Regen. Ja. Ähm, und habe das dann einfach quasi über die äh, Blendung, die Blenden, blenden ähm, habe ich das dann eingesetzt. Ähm, ja, die Ebene, solid. genau. Und die, das war das geilste überhaupt. Die haben erstmal gezeigt, wie man es vielleicht nicht machen soll und haben dann Pen-Tool genommen und haben dann angefangen, so Regen zu malen. Wie man es so kennt. dann ja. waren die so, nein, mach das nicht. Und da war so ein großes Kreuz Da weil ich so, oh, okay. So ein bisschen so, oh, Facebook-Video. Oh, Video
0: ja, ja, genau. So, so, so
1: ja, ja. für Fünfjährige. nächstes so, oh no, shit. Oh God, okay. Mach ich, <lacht> mach ich nicht. Ich lasse es sein. Um, ohne Witz, deren Lösung war <lacht> kein Scheiß. Wir sind in die Brushes gegangen und haben einfach, ja. einen, <lacht> und haben einfach ja? einen, <lacht> einen vorgefertigten Regenbrush runtergeladen und waren so perfekt. <lacht> Okay, also, und ich dachte so,
0: genau, so, wirklich, das ist eure schnelle Lösung. Kauft euch einen Regenbrush. Kauft euch einen Regenbrush. <lacht> Aber, funny enough, wo du gerade angefangen hast mit, ist, die, die Person ist in die Pinseleinstellung gegangen, war ich so, oh my god, this is my trick actually. Ich mach das viel zu gerne. Also, ich meine, yes, the best thing is immer noch, wenn du rechten Regen hast, dann ja. nimmst du echten ja, Regen. Ja, ja, ja. Weil der halt eben Schärfe auch noch drin hat. Und ja, eben, eben. Ja, du könntest es halt eben. Oder besser gesagt, unschärfe eigentlich. Du willst ja eigentlich keinen scharfen Regen, aber... Scharfe äh, Regen? an, das muss ganz schön wehtun. Das ist Hagel. <lacht> 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 Hashtag, <lacht> Hashtag Shower Thoughts. Du könntest halt eben einen in Pinsel nehmen mhm. äh, und den so einstellen, dass er eine Varianz hat in in, wie soll ich sagen, in der Punktierung, also dass du, also der Abstand ist relativ groß, wenn ja. du einen Brushstroke machst. Ja. Und dann sagst du, hey, verändert den Winkel, verändert die Größe, verändert die, die, den, den Härtegrad. Aber das würde ich vielleicht sogar bei dem Regenpinsel vielleicht sogar echt gar nicht machen, sondern mhm. sagen, eine Härte beibehalten. Mhm. Überall in dem Bild Punkte reinmalen. Man könnte theoretisch da auch schon sogar einen leichten Farbtransfer reinbauen. Nämlich, dass der variiert zwischen zwei Farbtönen die man in der äh, in dieser Vorauswahl da halt drin hat. Mhm. Und dann malt man zum Beispiel Vielleicht so, zwei, so drei Ebenen an Regen. Einer, der quasi im Vordergrund wäre, einer, der dann mittel und dann im Hintergrund. Und dann geht man hin und man, man schärft die halt unterschiedlich. Mhm. Und natürlich, bevor man sich äh, unschärfer und sowas macht, äh, Bewegung einfach. Ja klar, gut. Das ist ja sowieso das habe ich eigentlich gar gedacht, so. das würde jetzt der, das Tutorial nee, da ich hingehen. Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Also ich habe auch ich hab mich auch darauf eingestellt, hey, da wird jetzt bestimmt irgendwie was Cooles kommen, weil sie haben ja schon irgendwie, also sie haben schon angefangen, schnell und einfach, äh, wie man Regen selbst kreieren kann. Und no kidding, sie haben einfach einen fucking mm. vorgefertigten Regenpinsel genommen. Like, ich meine, fair <lacht> enough. Die sind nicht schlecht. Wenn du irgendwo einen, mm. einen Brush kaufst und du machst einen Regen drauf, fine, ja, das ist dann quick and yeah. dirty. Aber du musst halt okay, auch erstmal ja. diesen Brush
0: kaufen du musst erstmal einen Brush finden, der auch wirklich vernünftig ist. Ja, vernünftig. Weil es gibt ja. so viele Brushes. Okay gut, fern ist ich habe eigentlich immer nur kostenlose geholt. Natürlich die Scheiße. Aber ja. Da gibt es halt auch so viele, wo du denkst, also die dann einfach nur beschissen sind. Die ja. einfach absolut gar nicht ja. Äh, yeah. Aber, fun fact, eigene Pinsel zu machen, ist ziemlich fucking awesome. Ja, ich definitiv. Vogelpinsel gemacht. Für was? für meine Masterserie. Das war in dem Bild drin, in dem zweiten Teil von The Judgment, Aha. wo diese Statue drauf ist oh. und ganz, ganz, ganz weit im Hintergrund ja, ja, okay. waren so ein paar ja. Vögel, die geflogen sind. Mhm. Mhm. Ich meine, ich, mein, ich habe die Vögel einfach auch aus dem Bild entnommen, das ich irgendwo mal gemacht habe. Da sind halt Vögel zufälligerweise durchgeflogen mhm. in dem Bild und ich war so ja, Bildpinsel okay, drauf, fertig, in. ja. Easy. Und für Hintergrunddetails, die kein, nicht viel Detail brauchen. Ja. Dann, also es ist einfach nur Rauschen und eine Farbebene vielleicht. Und ja. das war's. Na ja, gut. Ist Perfekt. Good enough for
1: that. Perfekt, man kann sagen, dafür ist gut genug. Und Pinsel selbst machen, definitiv, kann ich nur empfehlen. Also macht auf jeden Fall Sinn. Und ihr lernt auch sehr viel davon. Aber an all diese Photoshop-Vlogs oder Gurus, bitte verkauft nicht diese super einfache Methode einfach unter diesem, hey, yeah. kauft euch einen Brush und dann ist es super easy. Natürlich wird es dann super easy sein, aber ich würde gerne wissen, wie
0: ich das selbst mache. Also sorry, yeah. das okay, ist keine. Ich habe hab eine Frage zu, für dich mhm. und auch vielleicht für unsere ZuhörerInnen. Ja. Ich habe so das, den Eindruck, dass Photoshop-Tutorials gibt es irgendwie nur auf zwei Levels oder nee vielleicht auf drei mhm. vielleicht, oder ich weiß es nicht. Aber ich meine, es gibt nur so diese Anfängertipps zu ja. diese Videos. Weißt du, wenn du Photoshop mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr benutzt hast -hmm. und du siehst diese Tutorials, bist du so, I know, I get it. Also nach einer Zeit, wenn du Photoshop benutzt hast, wirst du schon mehr oder weniger vertraut damit sein. -hmm. Und diese Tutorials, they just don't cut it anymore. Weißt du, das Kokain reicht einfach nicht mehr, du brauchst mehr. (lacht) Und dann fängt das Problem, finde ich, irgendwie an. Weil viele, also vor allem auf YouTube habe ich so den Eindruck, Die Leute, die die beste YouTube-Werbung machen, die, die, wo die Thumbnails um, so clickbaity wie möglich sind, wo die sagen, diese Funktion hättest, hast du niemals in Lightroom benutzt. Und dann gehen sie hin in den Camera Raw Converter und verändern äh, wie nennt sich das? Ähm sie nehmen den Sprenkeln-Modus. No, da, da ist <lacht> unten, ganz, ganz unten in den Camera Raws da ist so ein Farb wo du so quasi die Farbtiefen so ein bisschen verändern oh, ja. kannst. Ja, ja. Aber wo du kannst sagen kannst, Version 5, Version 4. Mhm. Und dann sind die so, oh mein Gott, das ist ein ganz, ganz anderer Weg, um Farben zu bearbeiten. Und ich bin nur so, no, it's just not. <lacht> it's not. It's just it's something
1: not. no one uses.
0: <lacht> ja, also deswegen, ich war so, please stop, weißt du, und du denkst halt eben, oh, hier finde ich gerade ein Tutorial, das so ein bisschen eine Stufe höher ist. Von dem, was ich jetzt schon besser gelernt habe. Mm. Weil du dir denkst, okay, wenn du jetzt Composings machst, weil du, bei Composings lernst du eigentlich nie wirklich aus. Da ist immer irgendwie was Neues dabei, wo du denkst, oh, das könnte ich machen, um das und das zu verbessern. Mm. Diese Videos finde ich, die fehlen, weil ich meine, es gibt Flurn, es gibt Pix and Perfect. Die sind so die zwei, an die ich jetzt zumindest denke. Und Pix and Perfect ist so all over the place. Der macht ja. Äh, Anfängersachen mhm. und dann geht er hin und sagt so die äh, in Anführungszeichen fortgeschritteneren Sachen. Aber ich weiß auch dazu gut, dass die wirklich professionellen Retoucher auf Pix ⁇ Perfect eigentlich nur lachen. Die sind so, mhm. yeah, 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 Pix ⁇ Perfect, go, yeah, yeah, do your thing. Ja, ja, und klar. dann wache erstmal auf. Lauren ist noch vielleicht ein bisschen okay, die mhm. präsentieren sich gut und sie vermarkten sich gut und alles. Aber die haben halt eben dieses Subscription-Model, das recht teuer ist für nur Photoshop-Tutorials. Und Klar. ich finde, es fehlt dieser Schritt. Zwischendrin. Die Anfänger, es gibt Anfänger-Tutorials. Ja. Und dann irgendwie, dann, 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 dann verschwindet das irgendwie. Es fehlt so ein bisschen. Das Zwischendrin. Die, ja. Und ich frage mich, ob vielleicht irgendwer von den Zuhörerinnen vielleicht auch Tutorials kennt in der Richtung. Mhm. Oder wenn es keine solche Richtung, keine solche Tutorials gibt, welche würde man da gerne gucken? Das würde mich interessieren. Das ist eine gute welche Frage. Welche Photoshop-Tutorials, Frage. die, sage ich jetzt mal, der nächste, der nächste Step sind. Mhm. Was ist der nächste Step, um besser ja. als Retoucher zu werden? Ja. Ja. Was sind so Tutorials, die man gerne hätte oder mehr von hätte? Mhm. Also, eine Frage. Äh, schreibt uns das gerne äh, auf Instagram via eine DM und ja sehr gerne da bin ich auch noch, mal gespannt drauf auch hast ein noch weitere Instagram Social Media Photoshop Tipps nee ich will ich will erstmal ich
1: will erstmal erst damit durch wir könnten da vielleicht sogar so einen so ein äh, monatlichen Rant machen oder sowas keine Ahnung einmal pro Monat so eine Episode rausbringen hey das hat mich aufgeregt das hat mich <lacht> angepisst mal gucken wir wir, 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 wir mal schauen das ähm, wenn 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 wenn, uh, ja wenn es ganz gut ankommt good, good, vibes, yeah. good vibes good vibes, vibes. So. <lacht> <lacht> wenn ich auch noch empfehlen kann ist äh, Benny Productions, der macht auch ganz coole Photoshop Composings aus quasi nichts.
0: Ähm, der zeigt ganz cool, wie man mit Licht und Schatten sehr coole Sachen macht. Oh, benutzt ja nicht sehr viel ähm, so Stockfotos. Also, ja, ja, klar, jetzt,
1: also für seine für seine YouTube-Sachen yeah. wurden dann so zeigt. Ja, der kriegt Aber quasi, der kriegt quasi sein.
0: von von Fans, kriegt er äh,
1: zum Beispiel Zeichnungen geschickt und dann baut er die nach oder zum Beispiel macht er Pokémon, wie sie in echt aussehen würden. Und der baut halt aus also oh, vielen oh, so ja, Stock-Assets, ja. baut er eben sowas zusammen ja. oder malt sich eben Flächen und diese Flächen ähm, bearbeitet er nur mit äh, Schatten und Lichtern, dass es halt eben einigermaßen anim- anatomisch cool aussieht. Ähm, Ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen auch über Lichtsetzung lernen will und von wegen, äh, wie man Schatten oder wie viel man mit Schatten und Licht tatsächlich machen kann, erreichen kann. Ist ganz cool. Kann man sich mal antun. Äh, Ja, damit würde ich auch sagen, sind wir eigentlich fertig mit der Episode und äh, ich bin mal gespannt, was ihr zu den Mittelklasse-Tutorials erzählt, äh, wenn ihr welche habt. Das würde mich echt mal interessieren. Und hast du noch abschließend
0: was zu erzählen? Äh, Ja, bitte erinnert, wenn euch dieser Podcast gefällt oder euch irgendwie weiterhelfen konnte, Mhm. Empfehlt es äh, gerne weiter. Mhm. Teilt es vielleicht, wenn ihr euch traut, auf Instagram etwas zu teilen. Ich weiß nicht, ich fühle mich immer ein bisschen awkward, wenn ich Sachen teile, die ich mag <lacht> und dann bin ich so, oh sorry, ich möchte das niemandem unter die Nase reiben, aber ich finde es eigentlich echt ganz cool. Mhm. Äh, oder lasst uns einfach äh, eine Sternebewertung eurer Wahl ähm, bei Apple Podcasts oder Spotify. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und da ich dann cool. würde ich sagen,
1: macht's gut äh, und wir hören uns beim nächsten Kaffeekränzchen. Bye.